0: Muy buenas tardes, gracias a todas las personas que nos están escuchando ya aquí en estas frecuencias, tanto en 860 de AM como en 96.1 de FM. Bienvenidas todas y todos ustedes que nos escuchan en este momento hoy pues mucha información mucha información entre ellas hoy cumple 100 años Luis Echeverría Álvarez este expresidente de México que pues no llegó a la justicia como hubiéramos querido dadas las circunstancias que permearon a lo largo de su sexenio incluso desde antes varios elementos en la historia que podemos traer hoy a comentar lo haremos más adelante dice hoy la revista Proceso nacido en 1922 el hombre que gobernó México de 1922 1970-1976, llega este lunes al centenario de edad. Su nombre está ligado a las matanzas de Tlatelolco y del Jueves de Corpus. Ingresó al PRI en 1946 y no ocupó ningún cargo de elección popular hasta que fue designado candidato presidencial por Gustavo Díaz Ordaz. Los últimos años ha vivido arrinconado en una recámara de lo que fue su residencia. En una de las pocas entrevistas que concedió, dijo, si hice mal, la historia me juzgará. Y en torno a ello hay muchas opiniones sobre las acciones que habría llevado a cabo a lo largo de su vida política. Lo estaremos comentando hoy, más adelante con el periodista Luis Guillermo Hernández. Este es uno de los temas que abordaremos con él el día de hoy. Y también hay algunas otras cosas que estamos dando seguimiento, como ustedes se han podido dar cuenta en días pasados. Es el conflicto del CIDE. Este fin de semana pues, se retiró esa eh, se retiraron de esa toma de instalaciones. Hoy vamos a conversar con, con el doctor Carlos Pérez Ricard, que es profesor Investigador de este centro y también es integrante de la comisión para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico. Vamos a conversar con él sobre este tema que sigue siendo noticia y que si seguimos atentos a ello por las implicaciones que pueda tener cambios en sus estatutos, que dicen las autoridades, que dice también los académicos. Los y las estudiantes vamos a estar platicando de este tema otro, otro de los temas que abordaremos el día de hoy Pues es este del volcán allá en Tonga eh, Los efectos que pudo haber tenido en varias partes del mundo Como fenómeno natural, también importante conocer de ello Tenemos por supuesto nuestras noticias nacionales, e internacionales De nuestra universidad, por supuesto, cultura Así que no se pierdan la emisión de este día, lunes 17 de enero del año 2022. Allá en Cabina saludo con mucho gusto a mis compañeros, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción y en los micrófonos. Aquí les saluda Deyanira Morán, Coco Montes en los controles técnicos, por supuesto. Y aquí estamos, aquí estamos dando inicio a esta emisión en vivo de Prisma RU, aquí en Radio UNAM. Desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y en resumen, en resumen y en la información universitaria, al menos 24.000 personas ya han tomado los cursos en línea del programa especializado de evaluación educativa de la UNAM, que hoy presentó su nueva edición. Aseguran especialistas que una de las características de las variantes de COVID es que una vez que aparecen pueden desplazar a las existentes y dominar al país o al continente donde aparecen o dispersarse a todo el mundo. La Facultad de Derecho de la UNAM ganó por tercer año consecutivo el concurso de arbitraje internacional y de inversión. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos presentará un trabajo especial sobre el espacio público y su relación con la gentrificación en la Ciudad de México. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a su conferencia mañanera tras superar la COVID-19, aseguró que ya salió del contagio y se siente bien. Bien, en un momentito más escucharemos la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues
3: los síntomas fueron, en mi caso, afortunadamente leves. No tuve calentura, fue muy buena la oxigenación, arriba de 90. No tuve mmm, malestar de cuerpo. Dos días ronquera y ardor en la garganta. Básicamente eso, mi tratamiento... Consistió cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, pero con eso fue suficiente. Miel y remedios que ya todos sabemos. Se burlan del de vaporrón, pero ayuda. Esto, repito, es muy alentador y no espantarnos. Lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Quienes lo... Eh, han pensado bastante. Yo les eh, recomendaría que se vacunen.
0: Bien, hay las palabras del presidente, quien dice ya salió, ya superó la COVID-19. Y este lunes comenzaron en la Cámara de Diputados los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acudió hoy a la Fiscalía General de la República para presentar denuncia contra funcionarios estatales. Pide investigar narcopolítica en Morelos. Y en las noticias internacionales, la vacuna moderna, moderna el, como laboratorio también ya anunció que prepara una vacuna conjunta contra gripe y COVID para lanzarla en 2023. El objetivo es proporcionar una vacuna de una sola dosis para refuerzo anual.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como
5: parte del seminario Caja de Herramientas para las Artes Escénicas, se llevará a cabo el conversatorio Convocatorias Nacionales, a cargo del maestro René Rocket, quien analizará las diferentes convocatorias nacionales a las cuales se puede tener acceso para crear y producir en las artes escénicas. No te pierdas este conversatorio que se llevará a cabo hoy en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Teatro UNAM. Te recomendamos una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de Radium NAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Este espacio radiofónico busca difundir la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla, fortaleciendo así el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. En el programa de hoy se aborda el tema ansiedad y pandemia y se contará con la participación de José Luis Díaz Mesa, doctor en psicología por la UNAM, cuyas líneas de investigación son la depresión, ansiedad, adicciones, violencia y psicofarmacología, quien nos ofrecerá una caracterización psicológica de la ansiedad, incluyendo sus causas, frecuencia, tratamientos y secuelas a nivel personal y familiar. A partir de este programa la doctora Cristina Pérez Agüero compartirá la conducción con las doctoras Laura Ramos Languren y Tania Rocha. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción entre Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este espacio radiofónico, el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. Sintoniza hoy, en punto de las 18.30 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda: no bajemos la guardia frente a la COVID-19. No asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, es una de la tarde con 13 minutos. Vamos a entrar hoy con este tema del Cide este fin de semana. CONACID celebró el desalojo de las instalaciones de este centro que habían sido tomadas por estudiantes. Informó que este desalojo fue una decisión libre y voluntaria de este grupo de personas que desde el pasado 29 de noviembre del año pasado mantenían tomadas estas instalaciones. Hubo ahí un, un comunicado que dio a conocer CONACID. Eh, y bueno, pues ahí informó que este desalojo fue una decisión libre y voluntaria de este grupo de personas y dijo es el liberar las instalaciones y permitir que la amplia comunidad del CIDE pueda volver a ingresar a sus aulas y oficinas es un acto significativo y positivo que celebramos pues abona para el mutuo entendimiento y la conciliación de las controversias entre las y los miembros de la comunidad estudiantil que han manifestado inconformidad y las autoridades del CIDE es lo que indicó Conacite en este en este comunicado. Y bien, pues vamos a platicar hoy, a seguir platicando de este tema. Hoy hemos invitado al doctor Carlos Pérez Ricard, que es profesor investigador del CIDE, es uno de los integrantes también de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico. Eh, tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y también es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. ¿Qué tal eh, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues, eh, Carlos, yo te preguntaría cómo ves eh, los avances que se van teniendo en este conflicto, y me refiero a avances en el sentido de que, pues ahora con... Eh, con este comunicado que tenemos de CONACID, también con lo que han insistido en señalar de manera muy clara los académicos, eh, los estudiantes desde el centro, desde el Cide, Pues, ¿qué ves? Eh, ¿Qué es lo que podría seguir? Porque se está, al parecer, pues se continúa en espera de este diálogo abierto a la comunidad y a la opinión pública.
6: Bueno, muchas gracias por, por retomar este tema, que creo que es importante no solo para la comunidad del Chile, sino para el público en general. Y déjame recordar a tu auditorio cuál es la raíz de los problemas, o al menos el eh, evento eh, que, que en el Chile y que nos tiene aquí. Y es la imposición por parte de CONACI, de un director general, no consensuado con los alumnos, no consensuado con los profesores, no solamente no consensuado, sino abiertamente opositor. A muchos de los intereses y los valores de la comunidad del Chile. Ese director que pues, fue impuesto eh, de una manera, pues cuando en octubre pasado eh, continúa en funciones y no se ha resuelto el problema del Chile. Lo primero que habría que, que decir es que el problema del Chile no solamente no se ha resuelto, sino que no hay muestras de que se vaya a resolver en el futuro. Calma. El hecho de que algunos estudiantes o que la comunidad de estudiantes haya dejado las instalaciones hace un par de días eh, no es reflejo de que, la de, de, de que el problema se haya solucionado, sino una decisión de soberanía de los estudiantes relacionada más con el tema del Omicron y con la necesidad de no tomar riesgos eh, eh, de este tipo ante la coyuntura pública. Uh -huh. Pero insisto, no es reflejo de que se haya solucionado en eh, ninguna medida el problema, aunque la, el directora de Conocitable de diálogo. Lo cierto es que hace mes y medio que la directora de Conocit no tiene diálogo eh, ni con los estudiantes ni con la comunidad de profesores del centro.
0: Muy bien. Eh... En, en este comunicado también anuncian eh, o dicen en este sentido en días pasados el CONACIT anunció el nuevo programa de becas nacionales donde a partir del 2022 de este año dejarán de existir las colegiaturas y otro tipo de cuotas para estudiantes de licenciatura maestría y posgrado en los 26 centros públicos de investigación del CONACIT, incluido el cide esto que mencionabas hay que ir a la raíz evidentemente de este conflicto y sin embargo pues está dando una serie de ofrecimientos con Asit, hacia dónde Irman marcando un poco la pauta hacia dónde ir, qué camino tomar, agrega eh, la nueva política de becas tiene por objetivo el favorecer la inclusión social de aquellas y aquellos jóvenes talentosos que por razones económicas encontraban obstáculos para poder acceder a una formación de excelencia académica y que ahora en el nuevo Conacit encontrarán el apoyo institucional para lograr sus sueños y objetivos. Eh, ¿Qué te parece eh, esta parte también donde eh, se da a entender que pues quieren abrir esta posibilidad para, para estudiantes a través de becas y demás. ¿Qué te parece esta propuesta, Carlos?
6: A ver, en términos generales nadie puede estar, o nadie progresista puede estar eh, en contra de una decisión de ese tipo, y nadie que crea en la educación pública y gratuita va a poder estar en contra de una decisión de ese tipo. No. A mí lo que me molesta un poco es que eso no vaya acompañado de otro tipo de políticas en torno a la autonomía de los centros, en torno al pago de profesores, al pago de nómina de profesores, al apoyo de la investigación, es decir, eh, por supuesto que apoyamos este tipo de medidas, pero al mismo tiempo vemos que va acompañada con la desaparición, por ejemplo, de comicios de las universidades, que solamente de, los, de las universidades y los centros de investigación que solamente limitan el tipo de investigación y de trabajo que se puede hacer en el centro. ¿no? Entonces, por un lado, me parece una política general positiva, el eh, aplaudo sin duda alguna pero tiene que acompañado de otras medidas, como por ejemplo de escuchar a la comunidad estudiantil y a la comunidad de profesores cuando se intenta imponer a un director. ¿no? En esta discusión en general me parece que hay que tener una, una perspectiva mucho más matizada, para ¿no? o sea, decir ciertas cosas y señalar donde estamos inconformes cuando estamos inconformes. El conflicto del CIDE, insisto, es un conflicto creado, es un conflicto eh, que no estaba hace un año, es un conflicto creado desde Conacyt. Y uh -huh. quizás lo más triste de todo es que no hay detrás del eh, objetivo de, de Conacyt una propuesta programática realmente por cambiar el estado de la educación superior en los centros Conacyt, sino pareciera muy fácil eh, motivada ni siquiera por un tema ideológico, sino por un tema personal eh, eh, de la directora de CONACY. Dicho uh -huh. eso, uh -huh. aplaudimos sin duda alguna la política de la educación pública gratuita, diciendo además que, bueno, gran parte del de alumnado del CIDE ya estaba becado, ¿no? Después de haber hecho una un, un más parte de de estudio socioeconómico de sus miembros. Entonces, eh, gran parte de la comunidad y de quien más lo necesitaba ya estaba recado y, sin embargo, me parece una buena medida y yo eh, personalmente la aplaudo.
0: Bien, te pregunto, ¿estamos frente a, a lo que se, lo que parecería con estas características, una imposición de la titular de Conacid, María Elena Álvarez Buya, eh, o es también eh, sienten desde la comunidad que es una cuestión desde el gobierno contra el Cide? Es decir, está o ven en este tema también eh, como cara visible al propio presidente Andrés Manuel López Obrador?
6: Bueno, esa es una, una respuesta, una, una pregunta a la que no tengo una una respuesta definida. Eh, en lo personal, insisto, de manera personal, creo que es una decisión que, que viene más bien de comisión que de, desde gobierno federal. Aunque sí es verdad que el presidente se ha manifestado un par de veces públicamente de forma crítica en contra del tipo de investigación eh, que se hace en el CIDE. Sin embargo, este caso particular me no parece que tiene que ver más eh, con la, con la directiva de Conocir que con una política más amplia, con una interpretación más amplia que tenga el presidente con respecto al problema. Insisto, yo creo que la salida del de, de, el problema es que tiene que ver eh, con que la Secretaría de Gobernación empiece a mediar en el conflicto. Pareciera que hasta ahora se ha dejado carta libre y carta blanca a la directora para que solucione el problema, lleva varios meses sin hacerlo y es hora de que entre la Secretaría de Gobernación a mediar, que escuche las posiciones y que se encuentre una respuesta consensuada, ¿no? Eh, yo creo que no es inevitable, yo creo que hay todavía una salida a esto, que los estudiantes no vayan a perder su semestre, que los profesores se sientan respaldados en cuanto en cuanto a su pago de nómina, en cuanto a sus derechos laborales, en cuanto a su libertad de expresión, en cuanto a su posibilidad de investigar lo que ellos quieran investigar, ¿no? Eh, yo creo que hay salidas que hay que buscar un punto medio. Eh, insisto, yo creo que no se trata de una ofensiva del gobierno en contra de todas las universidades, eh, no creó esa versión o esa narrativa de las cosas. Creo que ha faltado mucho diálogo, creo que ha faltado entender de dónde está hablando cada quien y, y yo insisto, creo que si la Secretaría de Gobernación entra a mediar, encontraremos una solución al,
7: al conflicto.
0: Estaríamos entonces en una quizás en el momento de una solución en proceso o un conflicto que puede incluso llevarse más tiempo. pasan Siguen pasando los días, las semanas y pues el caso es que no hay ese diálogo, no ha llegado y pues en este momento, en este momento, Carlos, ¿cuál es, digamos, ese pliego petitorio? Se hablaba de que pues fuera un diálogo completamente abierto de cara a medios de comunicación, por supuesto a toda la comunidad del CIDE, empezando por ahí, pero pues no se ve todavía esos, no se ven todavía esos visos de querer de quererse sentar a dialogar. ¿Podría quizás extenderse este conflicto según se está viendo esta situación?
6: A ver, yo soy optimista por uh -huh. ¿no? Entonces, parte de una visión optimista. Sí. Les cuento. El viernes pasado tendría que haberse llevado a cabo una reunión para cambiar los estatutos del PIB uh -huh. de una manera que iba a ser abiertamente ilegal. Porque para cambiar los estatutos tiene que pasar eh, por un órgano policiado del CIDE. Eh, la comunidad del CIDE protestó enérgicamente la semana pasada, hizo mucho ruido en redes, se manifestó afuera del Senado de la República y el mismo viernes por la mañana nos enteramos eh, que se reculó. De esa idea se canceló esa reunión y la nueva orden del día que se plantea para esa misma reunión de aquí a dos semanas ya lo no incluye el punto más importante que era la reforma del estatuto. Ese acto yo lo leo de manera positiva, como una invitación a dialogar como un entendimiento por parte de Conacyt que no puede imponer absolutamente todo que los órganos colegiados importan. Lo puedo leer de muchas otras maneras, decido leerlo de manera optimista como una búsqueda por por, por, por encontrar una salida al conflicto del CIDE. Yo creo que lo que sigue, después de que se hayan desalojado las instalaciones, es una reunión presencial donde esté la directora de Conacyt, en donde esté el director impuesto por CONACIT, con los estudiantes, con los profesores, y buscar una salida en el que no haya eh, mínimos, ¿no?, en el que se lea el pliego petitorio de los estudiantes, se escuchen las demandas de los, de, de los profesores, y en todo caso que con a ti decida qué es más importante, si mantener a un perfil, uh -huh. como es el nuevo director del CIDE, ¿no? como, como tal, o una política que pueda llevar a cabo una persona con mucha más mano izquierda, con mucho más entendimiento de las necesidades de la eh, comunidad, y mucho más abierto a escuchar la realidades de voces que existen. en Yo Muy creo bien. que ese es el camino por el que hay que transitar.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, después paso a este a este tema. Eh, tú eres parte de esta Comisión de, de la Verdad para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el periodo conocido como Guerra Sucia. Eh, hay que recordar, no es el primer organismo creado para realizar esta tarea, pero… Eh, pues este esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 y este periodo incluye pues acciones que se llevaron a cabo desde un gobierno como el de Luis Echeverría Álvarez, donde hubo desapariciones, hubo graves violaciones a los derechos humanos. Hoy que cumple 100 años, no puedo dejar de preguntarte como integrante de esta comisión, pues qué, qué opinas y, y qué hay en torno, a, pues también a señalar a quienes tuvieron que ver con, con las violaciones graves a los derechos humanos.
6: Bueno, qué bueno que me preguntas eso, te lo agradezco muchísimo. Como parte de la comisión, nuestro trabajo es divulgar el trabajo que hacemos, Recordarle al auditorio que la Comisión de la Verdad y el Impulso de la Justicia de graves violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia, o la así llamada Guerra Sucia, se creó hace tres o cuatro meses, apenas está funcionando, en tanto que apenas se conformaron los equipos que la van a que, la, que la van a formar, y tengo el gusto y el honor y el privilegio de ser uno de los comisionados de este comité eh, por la verdad y la justicia. Eh. No es el primer intento, como bien dices, pero sí es el, 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 el intento más importante o más liderazgo que se ha creado por el Estado mexicano para intentar entender y esclarecer qué pasó durante así la llamada Guerra Sucia, esclarecer responsabilidades, esclarecer eh, los hechos que siembraron al, al, al país durante el periodo de 65 al 90. No soy parte del mecanismo de esclarecimiento histórico, nuestra tarea es esclarecer realmente y saber qué pasó en cada uno de los actos, ni se miraron... Eh, derechos eh, a los mexicanos y a los mexicanos, hay un comité de la justicia en el que yo también de alguna manera participo, está perfilando cuáles serán las tareas de investigación de, de, de ese comité y en relación al caso Echeverría pronto el comité de justicia de, este, de esta gran comisión eh, eh, tendrá que actuar con respecto a ello ¿no? eh, es un señoría de 100 años no queremos focalizarnos en casos especiales o en casos específicos si queremos más bien eh, entender más bien lo que pasó, cómo dio pero eh, sin duda alguna el Comité de la Justicia tendrá que hacer responsabilidades y en dado caso llegará el tema de Echeverría y se atenderá eh, como cualquier otro caso. no Pero evidentemente es un caso paradigmático. Lo que sería un error es entrar el trabajo de la Comisión, que es un, por un periodo largo, y un, un periodo de proceso, en torno solamente a la figura eh, de Luis Echeverría.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, Carlos Pérez Ricard, eh, profesor, muchas gracias por habernos tomado esta llamada y, pues, dar continuidad a, este, a estas distintas voces sobre este conflicto ahí en el CIDE y, bueno, por otra parte, esto de la Comisión de la Verdad. Muchísimas gracias.
6: A la orden para cualquiera de esos temas y otros, y muchas
0: gracias por la oportunidad. Hasta luego. Un abrazo. Buenas tardes. Fue el profesor Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Y pues sí, hay, hay distintas cuestiones que hay en esta comisión y por todos estos años que se abarca. Y esto, pues sí, nos lleva a, a pensar también en esta, eh, en esta historia política de Luis Echeverría Álvarez, porque hoy cumple 100 años, una persona que ha llegado. Hasta esta edad que no se le juzgó por la justicia, hasta el día de hoy ha quedado, pues para muchos, de manera impune eh, sus acciones que no fueron tomadas en cuenta para llevarle a cabo un juicio y, en todo caso, que pasara sus últimos días tras la cárcel. Pero una figura muy polémica, una figura polémica hoy pues prácticamente todos los medios de comunicación escriben al respecto algunos artículos de análisis eh, la nota en sí como tal y recordar algunos de los pasajes y acciones que llevó a cabo cuando fue presidente de 1970 1976 Luis Echeverría Álvarez en un momento más lo, lo retomaremos este tema continuamos Bien, pues vamos a nuestro campus universitario de este día. Ya está con nosotros, vía telefónica, mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan la variante Omicron desde la vigilancia genómica y la genética evolutiva. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma r Para conocer el desarrollo de una pandemia, en este caso de la COVID-19, además del seguimiento epidemiológico, el número de casos, también es útil e importante dar un seguimiento de cómo va cambiando la información genética del virus, lo que se conoce como vigilancia genómica. Y desde esta área se puede encontrar que conforme el virus va infectando a más personas y pasando de un país a otro, va acumulando cambios. Estos algunos se presentan y desaparecen, pero otros se siguen acumulando y se van volviendo más comunes. Ahí se identifica una mutación especial y, por lo tanto, epidemiológicamente relevantes. Y se van clasificando como variantes. Y una de las características de estas variantes dominantes es que una vez que aparecen pueden desplazar y dominar al país o al continente donde aparecen o de manera global. Así lo detalló Selene Zárate en el posgrado en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México durante la mesa denominada Omicron, organizada por el Colegio Nacional. La experta señala lo siguiente respecto a esta variante Omicron que cuenta ya con
9: 32 mutaciones. Escuchemos
5: pues vemos que el número de cambios aumenta de manera muy grande. Y entonces nos enfrentamos con una variante que tiene acumulado o que presenta un gran número de cambios esta proteína que tiene unas funciones que son muy importantes para el virus y para la respuesta inmune. Pero además que estas mutaciones, un gran número de ellas, nunca las habíamos observado antes y por lo tanto pues eh, no sabemos muy bien qué efectos pueden tener y entonces,
8: bueno, se tiene que hacer toda esta caracterización. Por su parte, Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional y profesor emérito de la UNAM, destacó que el proceso de mutación es algo perfectamente normal, sin el cual no se tendría la diversidad genética que existen en todas las poblaciones biológicas. Sin embargo, dijo con Omicron, llama la atención la gran cantidad de mutaciones. Escuchemos. Pero desde luego que la enorme cantidad de mutaciones que vemos en la espícula de Omicron inmediatamente llamó la atención, eh, preocupó a la comunidad científica porque se veían algunas mutaciones que sabemos le permiten al virus eludir al menos en parte la respuesta inmunológica, ya sea natural o activada por vacunas, y al mismo tiempo otras mutaciones que sabemos están involucradas en una mayor velocidad de transmisión, en una mayor rapidez de, de mutación, eh, de transmisión. El estudio también precisó que la evolución del sistema viral no depende solo de las mutaciones, sino también de la rapidez con la cual surgen de su impacto fenotípico, de cómo van a afectar la estructura de la espícula y del impacto de la selección o la deriva y la acumulación de estas mutaciones. Bella, este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias. A ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues hay algunas de estas conversaciones que podamos, que podemos escuchar, y esto tan interesante que los científicos van dando a conocer este proceso de mutaciones que está pasando con Omicron que llama la atención, según decía también el doctor Antonio Lascano pues mucho, mucho que conocer nos falta de esta y otras posibles variantes que vayan surgiendo, sus comportamientos sus cambios y esto que implica cuando esas mutaciones y esas variantes entran a un organismo como el del ser humano bien, nos vamos ahora a otro tema Dulce García también ya nos tiene esta información, presentan el programa especializado edu evaluación educativa ¿Qué
10: tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. De Yanira la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, presentó el programa especializado Evaluación Educativa, a través del cual se brindarán cursos masivos abiertos en línea en la materia. Deyanira, el doctor Melchor Sánchez, de dicha entidad universitaria, explicó que se trata de un programa especializado para el aprendizaje y la evaluación de los docentes pero que también atenderá al proceso de aprendizaje de los estudiantes. digo que estos cursos ya se han realizado durante toda la pandemia y han tenido resultados sumamente favorables. Vamos a escuchar cómo lo platico.
1: Se trata de, de un programa especializado, que son, en este caso, cuatro cursos eh, y en esta ocasión, pues, es la versión 2.0. Tomando en cuenta que la evaluación y aprendizaje son... Son términos que están íntimamente ligados y que requieren formación docente, preparación de los profesores y profesoras para hacerlo cada vez mejor, sin soltar lo más importante del proceso que es el aprendizaje de los estudiantes. Ven que en total se han registrado cerca de 24.000 individuos. Obviamente muchos más en el primer curso, que es el curso de introducción, el curso genérico del tema. ¿no? Y las tasas de finalización ¿Son similares a las tasas de finalización de este tipo de cursos?
10: De todo el mundo, de Yanira, eso faltó decir ahí por parte del doctor. Y bueno, uh -huh. pues también estuvo presente la maestra Alma Angélica Martínez Pérez, quien es coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato de la UNAM, y ella habló de su experiencia en estos cursos y por qué es necesario que se sigan llevando a cabo. Escuchemos.
4: Y lo disfruté mucho, aprendí. Muchas cosas y vaya que yo soy, estoy en el área de educación, soy psicóloga educativa, sin embargo me pareció un diplomado muy enriquecedor que venía a fortalecer mi labor docente en esta área de la, de la evaluación educativa, evaluación del y para el aprendizaje. Estos cursos son la evolución de la educación en línea y que ahora pues nos vienen muy bien porque hay tal cantidad de investigación y de, y de trabajo en todas las áreas del conocimiento que estos recursos tecnológicos facilitan su difusión y aprendizaje de los mismos. Y en el caso de este MOOC, pues nuestra, nuestra actualización en un área profesional de gran relevancia como es la evaluación del, para y cómo aprendizaje. Y bueno,
10: Leyanira, el programa especializado de evaluación educativa de la UNAM Ayudan a los profesores a generar nuevas herramientas y estrategias que los auxilien para evaluar a sus alumnos y para que además los estudiantes se sientan motivados por las innovaciones de la educación que reciban. Estos cursos de YANIR están orientados a docentes universitarios que requieran de herramientas teóricas prácticas para los niveles medio superior y superior. La información puede consultarse en la página de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Esta es la información de Yanir.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Dulce, por esta información. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos. Vamos a, a presentarles ahora el siguiente reportaje de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, eh, que nos va a hablar de la gentrificación que transforma a la Ciudad de México, dejando a la deriva a los habitantes antaños. ¿Y qué es esta gentrificación? Bueno, pues vamos a escuchar. Es parte de este proceso que hay de rehabilitación urbanística y social en una zona urbana que puede estar ya deteriorada deteriorada y que puede provocar un desplazamiento paulatino, eh, este término que se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano, como les comento, en deterioro. Así que vamos a escuchar esta información.
4: ¿Qué sonidos nos evoca el pasado? Seguramente muchos de los que han vivido en la ciudad han dado cuenta del paso del tiempo, no solo en los espejos, sino también en las calles. Hoy, la región más transparente de la que nos hablaba Carlos Fuentes se ha convertido en un espacio gris con algunos destellos de luz a los que solo se accede con liquidez monetaria. En los últimos 20 años, cerca de 400.000 familias abandonaron la Ciudad de México debido a la imposibilidad de costear los gastos de vivir en la zona luego de que el mercado inmobiliario hizo que la tierra incrementara sus precios de manera diferenciada. En este proceso de transformación urbana se han destruido buena parte de los tejidos sociales y es que la gentrificación excluye a la población anterior de participar plenamente en la comunidad en la que vive, ya que el alquiler y el costo de los servicios locales aumentan. Escuchemos a Francisco Rodríguez Ramos, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, quien analiza los procesos de promoción y organización social bajo una perspectiva de desarrollo.
11: Eh, recurrentemente se ha escuchado que el espacio público es como un eje central de debate en la actualidad. La idea de las plazas, los parques, los jardines juegan eh, parte esencial del espacio público. Pero habría que agregar que no es solo eso, sino que es el lugar en donde se desarrolla y se refuerza el tejido social urbano y la cohesión social y se desarrollan las prácticas de ciudadanía.
4: Siguiendo la filósofa Nora Rabotnikov, lo público tiene diversas connotaciones. Una conocida por todos es la definida como lo común. El espacio público alude a lo accesible a todos y, por lo tanto, abierto contra aquello cerrado que se sustrae a la disposición de los otros. Lugares como parques y áreas verdes contribuyen al bienestar social e incluso la disminución de la violencia. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todo el mundo tenga un espacio verde de al menos 0.5 hectáreas a 300 metros de su casa... ...pero mucha gente no lo tiene... ...especialmente en zonas pobres.
11: Producto de las políticas... ...para disminuir la violencia... ...se han disminuido los espacios... Eh, ...por ejemplo... ...espacios públicos tradicionales... Eh, ...han tenido áreas... ...que se han privatizado... ...en el sentido de, de... ...que si no tienes credencial no entras... ...o que si no formas parte de un equipo no entras... ...pero esas áreas restringidas forman parte de un espacio público, entonces uno accede al espacio público, pero de, dentro de esas áreas del espacio público uno no puede acceder a otra por, por porque no tiene que desearlo, no forma parte de un equipo, y eso disminuye nuestra calidad de ejercicio de derechos, o sea, nuestra calidad de ciudadanía.
4: Las prácticas de apropiación del espacio público deben ser alentadas por los gobiernos, por la estrecha relación que hay entre la existencia de espacios vivos y el aumento de la participación social y ciudadana, que no solo se realiza para resolver gestiones locales, sino que va más allá. La ciudad contemporánea se ha empeñado en expulsar a la naturaleza hasta sus confines y con ello también muchos habitantes que resisten el embate de las inmobiliarias, que desdibujan la vida Cotidiana con el pretexto del progreso y el desarrollo.
11: Y hay una intervención, por supuesto, de, de la gobernanza de la ciudad, sobre todo en, en espacios de nueva creación, de recuperación por abandono implementación. Por ejemplo, eh, este, los bajo puentes, los parques móviles, los lazos de amistad, o en algunos espacios de la ciudad central, de, de, del, del centro de la Ciudad de México la teatonalización y semi-teatonalización de algunos lugares, el mejoramiento de espacios con diseño inclusivo, la rehabilitación de espacios patrimoniales, etcétera, programas de iluminación, el parque q Pero son esfuerzos insuficientes aún ¿eh? y casi todos dirigidos a la ciudad central. Es decir, a Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Belustiano Carranza, pero todos los contornos periféricos Estamos ausentes de esas políticas de rehabilitación del espacio público.
4: No hay duda de que existe una profunda relación entre el espacio social, traducido en espacio físico, con el poder adquisitivo. En los barrios de las colonias populares esto se traduce en una metamorfosis que responde a intereses económicos, políticos, especulativos, con planes de renovación urbana o por motivos turísticos. La gentrificación entonces quita identidad de historia, esa identidad colectiva y de cohesión. Hay
11: mucha discrepancia en términos de cómo razonamos o... O, o vivimos la idea del espacio público y, y mucho de ello tiene que ver con los procesos de gobernanza es decir, con la gobernabilidad que tiene la ciudad con la calidad de, de entes que están legislando, que están generando programas para el mejoramiento de la ciudad pero por otro lado, también tiene que ver con cómo la sociedad que vivimos dentro de la ciudad nos educamos en términos de nuestras prácticas culturales y sociales, de cómo convivir en espacios públicos y privados, es de, de esas dos formas en las que podemos fortalecer la idea de lo público para la
6: ciudad. No me explico todavía el por qué te has alejado, si bien sabes vida mía.
4: Todo lo anterior demuestra la importancia de generar políticas públicas urbanas y de una gestión participativa en la que se haga valer el derecho a la ciudad y a los derechos urbanos que incluyen el espacio público.
6: Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. Para
4: Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
6: Por la colonia obrera, y no te puedo hallar.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 44 minutos, vamos a conversar como cada 15 días en este espacio, un espacio para nuestro colaborador Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente, doctorando en medios, comunicación y cultura, analista político, experto en medios. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Luis, ¿me escuchas? En un momentito tendremos por aquí a Luis Guillermo Hernández para platicar de pues dos temas, que espero que nos dé bien tiempo para ello, que tiene que ver pues, los 100 años de Luis Echeverría, al análisis pues, de, de todo lo que deja y todos estos años que han pasado y que pues, está, digamos, tranquilamente en su casa, eh, se le vio, pues si no mal recuerdo, la última vez cuando fue a ponerse la vacuna contra COVID-19 Ahí en el estadio olímpico universitario, ahí se le vio por última vez que pues, fue a colocarse esta, esta vacuna Y pues hay mucho mucho que mencionar en torno a lo que representa esa figura en la política de México, ya decíamos que pues tiene que ver, su nombre está ligado con temas como Tlatelolco, Jueves de Corpus. Además, pues bueno, hoy 17 de enero es el único expresidente mexicano que ha sido que ha sido que no ha eh, que ha sido llevado ante la justicia por delitos de lesa humanidad y genocidio, cargos que le fueron retirados por falta de pruebas. Cumple hoy 100 años de edad, actor clave en las matanzas del 2 de octubre. Eh, durante sus sexenios se llevó a cabo la persecución y represión sistemática de los opositores del sistema, un pasaje oscuro conocido como la guerra sucia, que se creo, la guerra sucia. Desde que dejó el poder ha vivido alejado de los reflectores confinado, por decirlo de alguna manera, repudiado por la sociedad y por su propia familia en una fortaleza de soledad. Estas son palabras como lo describe hoy Proceso a Luis Echeverría Álvarez, entre otras cosas. Pero ya ya escucho, ya está con nosotros Luis Guillermo Hernández, periodista independiente. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Deyanira. Un placer saludarte a ti, también al auditorio de Prisma Universitario. Es un placer para mí, como cada lunes, estar con ustedes.
0: Pues bien, Luis Guillermo, también un gusto para nosotros. Estaba yo haciendo ya un preámbulo de Luis Echeverría que llega a sus 100 años y que pues repudiado por la sociedad y además por su propia familia y que la última vez que se le vio, digamos, pues fue cuando se fue a poner la vacuna contra COVID-19 y hay pues en su momento acusaciones, pero que finalmente fue exonerado por, por falta de pruebas.
7: Sí, sin embargo, la, la, me parece que en torno de Luis Echeverría Álvarez, el presidente de México allá en la época de los eh, 70, uh -huh. pues eh, principalmente es una sentencia social, una, una sentencia que el pueblo de México ya le ha, pues, le ha impuesto, quizá al último presidente de esos eh, ciclos revolucionarios, ese México que ya pues, prácticamente no existe. Y es una sentencia social principalmente derivada de su participación directa como gobernante, como estratega político en, en, la, en la tristísima y, y, y tragedia recordada del 1968 cuando era secretario pues, de gobernación eh, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y después... Eh, como presidente ya en 1971 en la infame eh, matanza del jueves de Corpus. Estos dos hechos, eh, eh, junto con la pues, guerra fría que siguió en México, la guerra sucia que pues llenó de sangre a una amplia eh, base de la sociedad mexicana, principalmente de izquierda, que fue perseguida, que fue satanizada, que fue eh, pues encarcelada por el régimen echeverrista, pues son, digamos, el, el, el núcleo de una sentencia social que lo ha identificado como uno de los peores presidentes del siglo XX en nuestro país, un hombre que devastó el tejido social mexicano principalmente por esta, este intento autoritario y también eh, de Yanira, sin olvidar, uh -huh. que fue el último presidente de la llamada época del milagro mexicano, esta época de grandes avances económicos que significó la industrialización masiva del país, pero que también pues eh, eh, comprendió la, el inicio de esta tremenda desigualdad que se evidenció después, en los años 80, pero que comenzó allí, en el régimen de Luis Echeverría. No hay que olvidar que fue el último presidente que tuvo una moneda fuerte, el último presidente que vivió la jauja económica y también la transición hacia esos modelos que económicamente significaron para el país un antes y un después.
0: Efectivamente, y pues sí, eh, una cuestión social que también lo señala, porque pues con esas políticas que se llevaron a cabo, eh, pues un, un siglo que él cumple y que contrasta con esas vidas de, de jóvenes que fueron eh, violentamente ya sea perseguidos o torturados por el hecho de manifestarse de manera pacífica. Hay que recordar también toda aquella eh, época también cuando él todavía no era presidente pero que ya estaba digamos en eh, dentro de la estructura de gobierno llevando a cabo distintas acciones ante un movimiento que creció como el del 68 y cuando ser joven era era un, un delito parecía y que así venían muchas de estas eh, pancartas que veíamos eh, desfilar en estas manifestaciones que sigue habiendo cada año para recordar aquella aquella época tan tan terrible pero hay hay quien también pone pues los claroscuros de este presidente si puede haber claros en esta en este periodo eh, una política internacional por ejemplo donde se alió con eh, salvador allende en chile eh, donde tuvo también pues una digamos una eh, visión un poco un tanto clara sobre cómo quería que se viera a méxico en el mundo ¿Qué te parece podríamos hablar de claroscuros desde esta figura de Luis Echeverría.
7: Totalmente, totalmente. Me parece que pones el énfasis en dos asuntos que sin duda eh, también tienen que reconocerse del régimen echeverrista. La participación decidida y además eh, prácticamente única en el mundo en la defensa de la democracia chilena. Sin la participación de Echeverría eh, para defender... A el, a el progresismo, al izquierdismo chileno, muchos, muchos ciudadanos chilenos habrían fallecido, habrían sido asesinados por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Gracias a la intervención expresa de Luis Echeverría, se pudo repatriar a México, traer a México, perdón, a muchos ciudadanos chilenos amenazados por el régimen Pinochetista. Esto es algo que hay que reconocerlo, porque además... Si, si hacemos un análisis histórico, pues vamos a encontrar que en su momento incluso se hablaba de la posibilidad de, de, de concederle el Premio Nobel de la Paz a Luis Echeverría. Uh -huh. este, y, y eso contrastaba brutalmente, verdaderamente brutalmente, con, con la política interna de persecución contra los propios izquierdistas. Porque la persecución a todas las células guerrilleras, que en su momento fueron surgiendo en el país, también ocurrieron en la época echeverrista, y también significaban esta, yo le llamo esquizofrenia política de defender en el exterior lo que se persigue internamente, que no solo fue una característica del gobierno de Echeverría, sino de prácticamente todos los gobiernos del PRI, que eran el partido único en esa época y que tenían en, en, en la política doméstica, un autoritarismo y un absoluto régimen de partido único que no permitía el disenso de ninguna especie, pero que en el exterior promovían la democracia, la pluralidad y defendían incluso a quienes pensaban distinto y eran amenazados por ello.
0: Efectivamente, pues sí no podemos dejar de hablar de ello, precisamente ese ese apoyo que se dio, por ejemplo, a esos, eh, a, pues en el caso de, de Chile y lo que estaba sucediendo en aquel momento, sus relaciones también, por ejemplo, con, con Cuba o el restablecimiento de relaciones diplomáticas con, con, con China también, es decir, una serie de situaciones que también en otro ámbito, digamos, el exterior también deben de, de recordarse como parte de ese sexenio, y, y también pues para los trabajadores se habla, por ejemplo, de la creación en aquel momento de Fonacot y algunas otras cuestiones a favor de los trabajadores. ¿Ahí qué podemos decir, Luis Guillermo?
7: Creo que como, como comentábamos al principio de la charla, el gobierno de Luis Echeverría fue el último, digamos, eslabón de una cadena de gobiernos que hicieron de la política social, uno de los instrumentos más eficaces del desarrollo del país. Comenzó en la época de Lázaro Cárdenas, se extendió durante los gobiernos siguientes, tomó su cúspide en el gobierno de López Mateos, mm -hmm. e incluso en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cuando la economía mexicana era prácticamente, prácticamente un buque acorazado que no se veía afectado por las turbulencias externas crecía, se diversificaba, se industrializaba a gran escala y fue, digamos, el último el último escalón de una de una larga, una larga época de florecimiento económico del país, pero también tenemos que reconocerlo, también Echeverría puso a México en una dinámica de industrialización que conculcó muchos derechos laborales, que persiguió eh, eh, a muchos sindicalistas y que impuso una política de sometimiento sindical a las cúpulas políticas, principalmente la CTM, que no se habían visto antes en esta sí. de esta época. Es, en, es con echeverría que viene, digamos, el florecimiento de la CTM como un uh -huh. organismo cúpula que se convirtió después en quizá el peor enemigo de la clase trabajadora y también tenemos que analizar a Echeverría como un como un hombre de su tiempo podemos hablar mucho sobre lo bien o lo mal que hizo pero en su tiempo respondió a una lógica que se impuso desde el partido único y que luchó, trabajó para que esta circunstancia no variara. Es decir, tenemos que evaluar a Echeverría, sí, con todos los claroscuros que cometió, pero también entendiéndolo, uh -huh. tratando de entenderlo como un hombre de su tiempo, que quizá hoy nos parezca muy, muy distante y quizá muy ajeno a la realidad mexicana.
0: Uh -huh. Bien, pues sí, y, y recordarlo entre otras cosas también, podemos pasar desde eso, de la política exterior, cómo quería que se viera a México, qué impulsaba, cuáles eran sus ideales en ese sentido, y cosas que seguían pasando en, en nuestro país también, porque hay que recordar eh, que pues en aquellos tiempos, eh, pues por ejemplo, eh, la radio, la televisión, pues eran controlados por el, por el presidente, su gobierno, y él, Luis Echeverría, pues también tuvo que ver mucho, patrocinó ese derrocamiento eh, eh, de golpe a Excelsior y Julio Scherer, sí. hay que recordar esa parte también importante eh, también que era pues un eh, era un medio que pretendía informar de otra manera, una manera alternativa a diferencia de otros medios de comunicación, no podemos olvidar tampoco ese pasaje.
7: No podemos olvidar tampoco que era un, un gobierno absolutamente autoritario. Uh -huh. En todos los sentidos, y eso pasaba, por supuesto, por el sometimiento absoluto de la prensa. La prensa que existió en esos años era absolutamente sometida al poder político y nadie, absolutamente nadie, podía contradecir las órdenes del poder presidencial. Es importante entenderlo porque analizar el echeverrismo también pasa, estimada Deyanira, uh -huh. por entender el México que era en ese momento, un México que solo tenía un partido político, un México que solo tenía una idea de país. Podemos criticar todo, absolutamente uh -huh. todo, de este genocida, de este, yo lo llamo asesino uh -huh. de estudiantes, pero también tenemos que entender que ese es el México que se construyó a partir de la revolución mexicana y que el régimen político que prevaleció desde 1910 hasta prácticamente el año 2018 pues fue la consecución de un régimen político que controló prácticamente todas las áreas de nuestra vida pública villanira y, uh -huh. y hay que entenderlo así eh, Luis Echeverría era un persecutor de los opositores, pero también era un hombre profundamente nacionalista uh -huh. que, que buscaba que la imagen de México en el exterior fuera de reconocimiento total, de respeto total al país, es decir no podemos decir que era un diablo, pero tampoco podemos podemos uh -huh. exonerarlo de sus crímenes, simplemente hay que evaluarlo como el hombre de su tiempo que era un uh -huh. tiempo oscuro en la vida mexicana, un tiempo de sangre, un tiempo de opresión, un tiempo de pocos, de pocas opciones, donde todo, todo partía de un poder presidencial total y absoluto que manejaba el, el destino del país.
0: Efectivamente. Bueno, pues ahí están algunas, algunos pasajes que podemos recordar recordar hoy aquí en Prisma RU ligados a Luis Echeverría Álvarez. Y bueno, pues ya no nos da tiempo, pero si te parece, vamos viendo cómo se desenvuelve este tema también a lo largo de la semana, Luis, que tiene que ver con pues esta invitación que hace el presidente López Obrador eh, para que las y los candidatos a la dirigencia del Sindicato de Petróleos Mexicanos puedan ir a la mañanera a exponer sus propuestas. Si te parece bien, lo retomamos o algún sí. otro u otros temas que vayan surgiendo.
7: por supuesto lo retomaremos porque será uno de los temas más importantes de la semana es un asunto verdaderamente eh, importante la renovación del sindicato del sindicato más importante del país en términos numéricos y también impa impacto político.
0: Efectivamente, pues por lo pronto Un abrazo para ti Luis Guillermo Nos escuchamos en 15 días
7: Muchísimas gracias por el espacio, hasta pronto
0: Hasta pronto, hasta luego Luis Guillermo Hernández, periodista independiente Doctorando en medios, comunicación y cultura Analista político, experto en medios Vamos a hacer el corte Ya en este momento, son las 2 de la tarde Con un minuto, regresamos a la segunda hora De Prisma RU
1: Relatamos al mundo
4: Relatamos al mundo
1: Experiencia Sonora
4: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE Usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? ¡Nos une!
5: La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
1: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
5: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y
13: embarazadas.
1: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud
13: Gobierno de México
1: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
13: ¿No vas a contradecirme en que, que, que una cosa es el erotismo y otra lo que está haciendo está perdida? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero mira nada más! <risa> y ese mariquete que dice que se le
12: monta Que se lo, cree a se lo crea a su abuelita
13: Aburrida de su matrimonio Se escapa a un club para adultos Y nuevos deseos despiertan en ella La película porno de la serie Al final ya nadie despierta Sábado 22 de enero a las 20 horas Radio Unam. Experiencia Sonora
5: El Colegio de San Ildefonso abre la convocatoria del módulo Literatura del periodo Soviético del Seminario en Línea sobre Literatura Rusa Panorama Crítico, de sus orígenes hasta hoy. Este módulo se llevará a cabo los días miércoles y sábados de 11 a 13 horas del 19 de enero al 19 de febrero de 2022. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio sanildefonso.org.mx diagonal literatura rusa. ¿Sabías que el lienzo de Tlaxcala, documento del siglo XVI, contribuyó a mirar la etapa de la conquista de manera diferente? Dicho documento narra cómo el pueblo tlaxcalteca, aliado con los españoles, venció al imperio mexica, mostrando la otra visión, la de los vencedores. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a conocer más acerca de este importante documento histórico a través de la mirada de varios artistas en la exposición Pintar el lienzo de Tlaxcala, que se encuentra disponible en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y que podrás visitar de martes a domingo de 11 a 17 horas. El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a disfrutar de sus exposiciones en línea como No con una explosión de Laureana Toledo, Un bosque de Max de Esteban y La arena fuera del reloj. Memorial a las víctimas de COVID-19 de Rafael Lozano. Dichas muestras se encuentran disponibles en el sitio oficial del Museo Universitario Arte Contemporáneo en muac.umnam.mx. Disfruta de las actividades y exposiciones virtuales de los museos universitarios sin salir de casa. Para Prisma IRU, Daniel Olivares Aranda.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Bien, pues ya nos vamos a esta sección de las actividades y más en la Sala Julián Carrillo y algunas otras actividades que aquí nos trae Montserrat Muñoz cada lunes. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Villanira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal?
14: Saludando aquí el equipo de producción de Prisma RU, también como siempre, como cada lunes que mencionaste, lunes de luna llena, pues saludándolos a ustedes, queridos radioescuchas. Radio porque es de nuestras primeras intervenciones en este año con las actividades culturales de Radio Nam, obviamente en línea, también queremos primeramente mencionarles que ya tenemos algunos lugares, quedan muy pocos, para el curso Voz tu Voz, impartido por Elena Bearo, y aquí quiero detenerme porque con todas sus letras, Elena de es una gran actriz de teatro y de cine, también ella es académica de la UNAM, y si quieren aprender, por ejemplo, principios de locución, uso de la voz, interpretación de textos, quiero que pongan aquí su ojo, su oído, porque hay un curso en línea que empieza en febrero, tienen que inscribirse, por favor. Esa es una, una petición que yo personalmente les hago A mí me un muchísimo también. Pregunten en redes sociales de Radio UNAM. También les voy a dejar en Twitter la información de Yanira Centro y el correo. Para que ustedes puedan que informen, para que se inscriban, para que vengan el miedo a hablar en público. Tienen un texto, un poema igualado no y quieren declamarlo. Este es el, eh, de los mejores cursos, por favor. Ojo y línea entonces les voy a dejar la información para que se animen y empieza de nuevo en febrero el repito Y que si ya tenemos por ahí música producción, uh
13: -huh. ahí tenemos
14: está. una canción que de verdad he estado obsesionada con esta canción. La noticia es que ustedes pueden ser parte este viernes de Intersecciones, es una bonita dinámica en la que ustedes van a decidir la banda de Intersecciones. Porque si les gusta la música, si tienen una propuesta, por ejemplo, también que siempre llegan propuestas al correo de Radio NAM. Tienen hasta mañana en la noche para mandarte información y que suene en la radio. Oh, en la radio, bueno, aquí es nuestro programa, pero obviamente pues hay requisitos porque tiene que ser, te bien, un proyecto de música original con música grabada de una hora a media hora. Tiene que ser música fusión. Y, pues bueno, en 12 años de programa eh, en la zona Julián Carrillo, ya tres años de pandemia casi, seguimos en la radio. Entonces queremos lanzar este mensaje a cualquier latitud para que sean parte de Intersecciones y lo puedan escuchar tanto online, Así que, pues, manden tu propuesta y, de nuevo, toda la información también se encuentra en el Facebook Sala Julián Carrillo. ¿Qué te parece esta dinámica de gender?
0: Muy bien, pues, ahí está ya este anuncio. Muchas gracias, Monse, y, pues, mucha atención ahí nuestros radioescuchas.
14: Por favor, sean parte de nuestra programación. Les encantaría tenerlo cerca en este año. Y, bueno, pues, se iba a la radio y los espíritus de las artes.
0: Claro que sí. Bueno, Monse, pues un abrazo, otro abrazo para ti. Estamos ya iniciando todavía este primer mes del año. Algo que mencionabas de, de la luna, maravillosa la luna que pudimos ver el fin de semana aquí en la Ciudad de México. Eh, el sábado, por ahí, después de la medianoche, se veía una luna enorme, color naranja, maravillosa, luna nueva.
14: ¿Cuántas canciones me han inspirado de la luna de Yanira? Y bueno, si ustedes Uy. tienen esa canción de la luna, y mandan también la propuesta de su banda, que estaremos muy dispuestos a escucharles. Ojo, también es propuesta internacional, así que cualquiera puede entrar, pero hasta mañana, para que nos dé chance de ponerle
0: el viernes. Claro que sí. Bueno, Monse, pues muchísimas gracias, y nos estamos escuchando aquí la siguiente semana.
14: Abrazos, sonoro de Yanira.
0: Hasta luego, nos despedimos con esta música. Adiós. Muy bien, bueno, pues, musiquita, que, como que se les antoja hacer con esta música, a mí se me hace como que nos puso Monse en un modo muy muy relax, como si estuviéramos de vacaciones, pero bueno, aquí estamos con todos ustedes en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por estar con nosotros, y no solamente eso, sino por también estar enviando sus mensajes a nuestra cuenta de Twitter, arroba Prisma RU y Facebook, nos encuentran como Prisma RU, así que muchas Gracias a todas y todos los que están aquí haciendo esta parte también con nosotros, que es la comunicación a través de Prisma RU. Gracias a Monse por aquí, que nos recuerda siempre también a través de sus redes sociales Intersecciones, donde la decide el público. Así que no la dejen y a, pues ahí a comunicarse también con ella para elegir la intersecciones y bueno pues nos vamos también a saludar a Jorge Morán Guzmán también muchas gracias dicen Robocop 3 se mostró el impacto de la gentrificación muchas gracias Jorge, Cristian Velasco también muchas gracias eh, Jorge nos dice Echeverría 100 años de vida eh, nunca pudo hablar coherente y claramente, pero fue presidente, algunas cosas buenas realizó, pero el 68 y el 71 nunca se olvidarán gracias aquí por su comentario Francisco Aldana también Micaela Bolón eh, Mando nos dice Luis Echeverría Prisma Reú la descripción del hombre de su tiempo irremediablemente me hizo pensar en el análisis que se hará en 60 años de Felipe Calderón, con quien también pasamos tiempos oscuros. Gracias, Mando. Aquí compartimos ya también tu mensaje aquí al aire. Carlos Yautotli nos dice excelente la charla sobre Luis Echeverría Álvarez. La inflación ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Gracias, Carlos. Eh, refrancito, Mario Navarrete también aquí. Buen día y buen lunes. Inicio de semana, Mario. Muchas gracias aquí por la foto, la foto con, con flores. Eh, Jorge Fra también, muchas gracias que está por aquí, Alejandro Toledo, Kat Andrius también sobre este tema del CIDE y está también reacciones en torno a esta entrevista que tuvimos con Carlos Pérez Ricard y un tema que dice bueno, no podemos hablar así o decirlo abiertamente, está el gobierno contra el CIDE o más bien es que se está ubicando desde la cabeza de Conacyt. Veremos qué sucede en los próximos días, semanas y meses en este centro. César Soto nos dice, el conflicto institucional continuará hasta que exista el consenso y acuerdo de la comunidad estudiantil, la Dirección General y órganos internos del CIDE para designar director general. La represión es viable. Gracias, César. Espere, esperemos que no haya represión de ningún tipo y que las puertas al diálogo se abran. Es que no hay otra manera más que escuchándose y poniendo en la mesa las… Eh, cuestiones que, que se tienen que poner, como, como los estatutos, como el director que actualmente está como interino, y muchas otras cosas que quienes están dentro del CIDE conocen mucho más que nosotras, nosotros, y que, pues bueno, ahí estaremos también siguiendo. Eh, con este tema, eh, José Ramón Ramírez muchas gracias, Rosario Durán también, gracias por estar aquí Patricia León muchos saludos, nos dice refrancito en este día que sigue muy frío, no hay mal que dure 100 años, excepto Luis Echeverría esta frase me la robé de un tuit, había otra por ahí, por ahí que también eh, se mencionaba que ni la muerte lo quiere porque no se lo quiere llevar, bueno algunas de las cosas que se leen por ahí. Gracias, Refrancito. Gracias, Abel Fernández. También, Andrés Mar. Arrancamos de nuevo una semana más con ustedes. Saludos al auditorio y al equipo de Prisma RU. Muchas gracias, Andrea. Eh, muchas gracias a, a Mario, que nos dice: somos radioescuchas de Prisma RU y de Radio UNAM a mediodía, eh, justo relatando al mundo. Muchas gracias también, Flechador del Sol, por aquí presente. Y los vamos a seguir leyendo durante este tiempo. Misael nos dice, ¿pueden preguntarle a Pérez Ricard sobre su labor en la comisión y cómo se podría relacionar con lo de Echeverría? Gracias y saludos. Pues sí, justamente se lo preguntábamos. Misael, muchas gracias por el interés. David Castillo Pérez. ...que Echeverría cumple 100 años... ...dice el querido Fernando Rivera Calderón... ...este es eh, lo que había leído justamente... ...que ni la muerte lo quiere... ...vaya forma de comenzar la semana... ...relatando al mundo... ...saludos cordiales y queridos radionautas... ...por supuesto a las queridas conductoras... ...muchas gracias... ...Rebeca Vega también... ...muchos saludos a Juanito... Eh, spain Sánchez, Otto Cázares que en un momento... ...estará por aquí con nosotros hablándonos ni más ni menos que de Tomás Mojarro, el valedor, no se pierdan la sección de Otto Cázares, eh, Diego López Hernández, muchas gracias también, a Ana, a Tribuna Red, Salvador Medina, Gabo, Arturo Camacho, muchas gracias, eh, Mariela, Marielena Vega, Federico Cuello, eh, el Zarco, muchas gracias también, a César Ávila también, que nos escribe, Carmita Dudamel, Raúl Cisneros, y a todos ustedes que están por aquí presentes a través de esta transmisión con sus mensajes, y quienes no mandan mensajes también, muchos, muchos saludos. Gracias a Arturo también, FF Alejandro Romero, que con el hashtag nos escribe yo defiendo al CIDE, al CIDE, perdón, al CIDE. y pues muchas gracias por que están aquí con nosotros. Vamos a continuar con, con el programa porque todavía hay varias cosas que comentar con todos ustedes. Lo seguiremos haciendo aquí los temas que vayan surgiendo. Además de este que ya nos tiene listo mi compañera Cristina Godínez, la Facultad de Derecho tricampeona en concurso de arbitraje internacional y de inversión. Adelante, Cristina.
2: El auditorio de Prisma RU. La Facultad de Derecho de la UNAM ganó por tercer año consecutivo dicho concurso. El certamen en el que participan las universidades más importantes de México, así como algunas de los países latinoamericanos. El equipo integrado por Diego Lozada González, Fernando Rivera Castro, Carlos Damián Romero de la Vega, Brenda Miranda Cárdenas y Sergio Alonso Patiño Reyes, estudiantes de séptimo y noveno semestre, Ganó también el premio al mejor escrito en contestación de demanda del propio certamen, convocado por la Universidad Panamericana y por el capítulo mexicano de la Cámara de Comercio Internacional. Los jóvenes explicaron que todos los años compiten de 15 a 20 equipos y el tema suele ser un arbitraje comercial internacional. El estudiante Sergio Alonso Patiño explicó que en esta ocasión el arbitraje versó sobre una compra-venta internacional de robots, un caso ficticio que les permitió adentrarse en los principios del tema. En el concurso los jóvenes representaron a la parte acusadora y a la acusada. En tanto, Diego Lozada explicó que detrás del triunfo hay meses de preparación y trabajo, ya que deben hacer una investigación y las demandas escritas y posteriormente la preparación para las audiencias orales mediante numerosas rondas de práctica. Por último, Berry Pérez abundó que el proceso de selección para conformar el conjunto inicia con la publicación de la convocatoria. Los postulantes envían los documentos requeridos y elaboran un ensayo que resuelva un caso hipotético. Después tienen una entrevista en dos etapas de preguntas técnico-jurídicas que tiene por objeto evaluar el conocimiento de derecho del interesado, así como de preguntas personales, compromiso y respuesta bajo presión. Cabe señalar que este año participaron aproximadamente 30 postulantes. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y pues bueno, ya estamos, eh, que estamos en esta información universitaria. Hace unos momentos salió este boletín de nuestra universidad que dice lo siguiente, desde hace tres semanas la epidemia de COVID-19 en nuestro país ha tenido un aumento muy rápido del número de casos confirmados. El inicio del invierno, la entrada de una variante más contagiosa, Omicron, y las fiestas y vacaciones de fin de año aceleraron los contagios. Parece que claro que en esta nueva variante los cuadros son menos graves. Sin embargo, ante la situación, ante esta situación y la necesidad de mantener la seguridad sanitaria en las actividades presenciales, emitimos las siguientes recomendaciones y consideraciones. Vacunación, eh, que es la principal forma de evitar que una persona que se contagia con el virus causante, enferme eh, gravemente y tenga mayor probabilidad de requerir hospitalización y morir. Por lo que reiteramos la importancia de que todas las personas mayores de 15 años inicien o completen sus esquemas y reciban su dosis de refuerzo en cuanto les corresponda. Todas las vacunas que se utilizan en nuestro país son seguras, efectivas y de calidad. Si bien no existe información sobre cada una de las combinaciones, los estudios que han evaluado esquemas donde se combinan diferentes vacunas, tanto para completar esquemas iniciales como dosis de refuerzo, han encontrado que son estrategias seguras y efectivas. La principal forma de contagio del virus causante de COVID-19 es por medio de los aerosoles que produce una persona infectada con el virus o con o sin síntomas y que se forman al respirar, hablar, toser, estornudar, soplar, gritar, cantar y respirar. El uso de cubrebocas disminuye la cantidad del virus que exhala una persona infectada y limita la cantidad de virus que inhala una persona que se encuentra cerca. La recomendación general es que Todas las personas utilicen un cubrebocas cubriendo bien nariz y boca y, convivir con, y al, eh, al convivir con enfermos, al estar en lugares públicos, fuera de la casa y al estar con otras personas en lugares cerrados o incluso en espacios abiertos si la distancia es cercana. Aún usando cubrebocas no es conveniente hablar de cerca con otras personas, existe desinformación y confusión sobre los cubrebocas, pero lo fundamental es usar el que sea cómodo y accesible para su uso correcto y continuo. Lo importante es usar un cubrebocas útil y no un cubrebocas Perfecto. Aquí da algunas eh, descripciones de estos cubrebocas de mayor eficiencia, como es el N95, el KN95, el KF94, el FFP3, el FFP2, el FFP1, por ejemplo, eh, utilizarlos en situaciones donde el riesgo de aerosoles sea mayor este tipo de cubrebocas que se dan a conocer, habla también del manejo de los enfermos en casa, si la persona padece alguna otra enfermedad también y pues aquí están todas estas recomendaciones que desde nuestra universidad se llevan a cabo. Bien, pues vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
13: Hola a todos, bienvenidos a la Sintonía de Radio Francia Internacional en este lunes 17 de enero. Como siempre, esta hora comenzamos el programa con un resumen rápido de la actualidad internacional.
5: Carmele Gallubu.
13: Tres personas han muerto hoy en Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos en un presunto ataque con drones contra instalaciones de abastecimiento de petróleo. Según la agencia Reuters, el ataque habría sido reivindicado por los hutíes, los rebeldes en lucha contra el gobierno de Yemen y sus aliados árabes. Los hutíes que poco antes habían anunciado una campaña de gran envergadura contra los Emiratos Árabes Unidos. Decenas de seguidores de Novak Djokovic hoy en el aeropuerto de Belgrado, animando y recibiendo a su ídolo, el tenista serbio, regresó hoy a su país después de haber sido expulsado de Australia este fin de semana poniendo fin al pulso entre el gobierno australiano y el tenista que no se ha vacunado contra el COVID-19. Expulsión que le privan de la posibilidad de intentar una décima victoria en el Open de Australia. Djokovic probablemente tampoco podrá competir. Aquí en París, en Roland Garros, las autoridades han hecho saber hoy que todo deportista que venga del extranjero tendrá que estar vacunado para poder participar. Apertura del Foro Económico Mundial, que tampoco este año se celebrará de manera presencial en Davos. El foro tiene lugar exclusivamente vía Internet. En cualquier caso, el presidente chino Xi Jinping utilizó esa tribuna para advertir hoy que una confrontación mundial tendría consecuencias catastróficas.
15: 历史反覆证明. La
1: historia
13: ha demostrado una y otra vez
1: que la confrontación no resuelve los problemas, solo invita a consecuencias catastróficas. El proteccionismo y el unilateralismo no pueden proteger a nadie. En última instancia, dañan los intereses de los demás, así como los propios. <risa>
13: El principal opositor ruso, Alexei Navalny, aseguró este lunes que no se arrepiente ni un segundo de haber regresado a Rusia, donde hace un año fue detenido al desembarcar en Moscú. Navalny llama a sus compatriotas a no tener miedo a pesar de la ola de represión en el país. Y una fuerte tormenta afecta al este de Estados Unidos, con nieve, hielo y fuertes vientos. Ha causado trastornos viales, suspensión de vuelos y cortes de energía para para casi 200 mil hogares.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Nacional RU.
0: Bien, continuamos. Tenemos algunas notas nacionales. Este, este tema de Luis Echeverría, sin duda, pues acaparó hoy también eh, las noticias eh, con distintos encabezados y que, pues, obviamente se recuerda, se recrimina esta parte en donde tuvo que ver con movimientos estudiantiles. Eh, dice, por ejemplo, hoy el diario El País de España. Últimas noticias del gran represor Luis Echeverría. Dice esta nota de milenio, llega a 100 años eh, Luis Echeverría, el último animal político del viejo régimen, el financiero, dice Echeverría, cumple 100 años, una vida marcada por claroscuros, el sol de México, 100 años de Echeverría, las te, los terribles actos por los que la historia nunca lo olvidará. Eh, expansión política, Luis Echeverría se benefició durante 31 años de una pensión del Estado mexicano Es que alcanzó los 80 millones, ¿eh? un, leo un dato que recibiera hasta 2018 Luego de que pues, el actual presidente pues, le quitara la pensión ya eh, de por vida a los expresidentes eh, Y bueno, algunas otras, algunas otras eh, cosas que se van eh, planteando en los distintos medios eh, como este conflicto que hay incluso pues ahí en, en su propia familia y que tiene que ver a final de cuentas con dinero. Dice también la jornada por ejemplo Luis Echeverría cumple 100 años de vida y es el presidente más longevo en la historia del país. Protagonista de un sexenio en donde los mecanismos de control del viejo régimen comenzaron a gritarse encabezó desde la presidencia la represión contra los movimientos insurgentes cuyas consecuencias legales arrastra en el el ocaso de su existencia bajo el sello de impunidad. Su política económica devino en una abierta confrontación con el sector empresarial y derivó en el inicio del ciclo de crisis económicas eh, sexenales, es lo que dice la jornada. Eh, también aquí dice que su responsabilidad en la masacre de Tlatelolco en octubre de 1968 no le permitió convertirse en el último de los presidentes emanados de la Secretaría de Gobernación, desde Los Pinos emprendió un sexenio de contrastes con un relevante papel del Estado en la economía, creador de instrumentos importantes para los trabajadores como el Infonavit o el Fonacot y promotor de nuevas instituciones educativas como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres. Bueno, algunas de las cosas que se pueden decir de este personaje. También eh, uno de los líderes del 68 dice un genocida y sigue libre solo por un amparo, dice Hernández Gamundi. Se gestó en el echeverrismo la apertura a la izquierda, dice el exgobernador Murat, el mandatario mexicano que intentó derrumbar a Franco también. Es que hay muchos temas y muchas aristas de por dónde entrarle al... Eh, al sexenio de Luis Echeverría Álvarez bien, pero también hay otras cosas además de esto y le comento, ningún obstáculo a venta de City Banamex dijo hoy por la mañana el presidente López Obrador que se mexicanice, es lo que mencionó el Gobierno de México no va a dificultar ni pondrá obstáculos en el proceso de venta de Citibanamex y se demostrará que en el país hay confianza para los inversionistas, aseguró el presidente en su conferencia de la mañana en la que ya apareció después de una semana de haber sido diagnosticado por segunda vez con COVID-19, expuso su deseo de que el banco propiedad del gigante estadounidense Citigroup se mexicanice. Eh, también se refirió al enorme patrimonio cultural de citibanamex uno de los mayores en manos privadas, pues luego está el patrimonio cultural que tenemos que cuidarlo y eh, a ello también se, se refirió el presidente... López Obrador. Y también, pues, en, en más información, empresarios por la 4T se apuntan para comprar City Banamex. ¿Qué pasará? Bueno, ya iremos viendo estas ofertas que se dan por parte de, de quiénes y cuánto cuánto abonarían, si es un, una desde unas un solo, eh, un, un solo dinero, digamos, o si son varias personas que se puedan unir para esta compra. Eh, Javier Garza Calderón, creador de la Asociación Empresarios por la Cuadro T, confirmó su interés en comprar Banamex. Este empresario regiomontano, cuya familia es fundadora de la cervecería Cuauhtémoc, consideró que se trata de una gran oportunidad de rescatar sus activos históricos, culturales y financieros para que regresen a manos de empresarios mexicanos. Garza Calderón, quien hace unos días fue señalado por el presidente como posible comprador de la institución financiera, señaló que luego de que su familia fuera dueña de Banca Serfín, expropiada por el presidente José López Portillo y tras su paso como consejero de Banpaís, Banca Somex y Banca Serfin cuenta con las habilidades necesarias. Bueno, un tema que seguiremos aquí conociendo, dado que pues, iniciará ya este grupo, Citigroup, propietario de City Banamex, eh, este proceso de venta de los negocios de banca, de consumo y empresarial. Bien, pues, eh, y ya por último, antes de despedirnos de esta sección, bueno, regreso a algo internacional, porque este fin de semana tuvimos esta erupción de este volcán allá en Tonga, un archipiélago polinesio en Oceanía, un país que tiene solamente 105.780 mil habitantes y por lo que nos pudimos enterar había... Eh, un par de mexicanos por allá que se habían quedado a hacer un trabajo ahí con arrecifes que quedaron atrapados durante la pandemia y que hoy pues piden ayuda para poder para poder salir este eh, país que consta de más de muchas islas eh, 45 solamente están habitadas pues bueno vio el fin de semana esta explosión de este de este volcán, y pues bueno, eh, hubo varias alertas en el, en el mundo que pues, des, se destaparon luego de conocerse esta información barómetros en el mundo detectaron la explosión del volcán de Tonga eh, ya hay imágenes muy interesantes de cómo se vio desde el espacio esta explosión de este volcán submarino eh, y bueno, también se reportaron que algunos daños significativos en esta capital de, de Tonga eh, un tsunami también originado por esta erupción volcánica y pues ahí también toda la información al respecto y las alertas que hubo alrededor del mundo. Bien, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
2: Cartografía RU con... Otto Cázares.
0: Bien, pues ya está con nosotros Otto Cázares, que ya aquí lo leíamos en Twitter, que ya nos daba a conocer su tema de hoy. ¿Cómo estás, Otto Cázares? Muy buenas tardes.
9: Estoy contento, Deyanira. Te abrazo con un abrazo entrañable, tan entrañable como el que también envío a nuestros radioescuchas, y en este comentario, que he titulado Homo Radiofónicus, Tomás uh -huh. Mojarro, valedor, volador al aire, y que se acompaña por una caricatura que pueden ver en redes sociales, uh -huh. eh, no busco volver a decir lo que ya dijeron magníficamente aquí, Cristina Godínez, que hizo un detallado informe sobre las andanzas biográficas de Tomás Mojarro, y también tú, Deyanira, que rendiste un pequeño homenaje al Homo Radiofónicos, que fue el valedor, ¿verdad?
0: Efectivamente, Otto,
9: por supuesto. Pues aquí yo quiero reflexionar sobre la voz de Tomás Mojarro. Y quiero reflexionarlo en un sentido amplio, porque quiero preguntarles si creen ustedes que se pueda conocer, pero realmente conocer a alguien a través de la voz. Quienes trabajan mucho tiempo en radio, acaban desde mi punto de vista revelando su ser a los radioescuchas. Voy a pasear por aquí por allá en el asunto de la voz y de la escucha en Tomás Mojarro. Y comenzaré recordando los maravillosos juegos y enredos que ponía en, et en escena Mozart en sus óperas. Sobre todo las óperas del ciclo de Ponte, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro y fan Fantute en las que Resulta divertidísimo que no obstante los personajes se travistan que los personajes simulen oculten su imagen detrás de un sofá debajo de la cama o utilizando máscaras y disfraces los personajes no pueden ocultar sus voces la voz resuelve las mascaradas así por ejemplo en las bodas de Fígaro Susana reconoce a Fígaro por la voz Y este es uno de los aspectos más emancipadores de los personajes de las óperas de Mozart. A través de la voz logran su autonomía en los personajes encontrando su propia melodía. Bueno, pues hay que entender la práctica radiofónica como la búsqueda de la propia melodía, de la melodía interior. La radio es una epopeya de la voz, una epopeya que tiene varios episodios. Uno de los primeros capítulos de esta epopeya son los relativos a los aspectos de la sonoridad de la voz como un instrumento del conocimiento. El que habla en radio debe tener capacidad de escuchar y de escucharse. El que tiene capacidad de escucharse es como si tuviera un ojo interior, por así decirlo. Es como si tuviera oídos del alma y de la conciencia. Y así pasaba con Tomás Mojarro. Es curioso, el lunes pasado yo les hablaba acerca de los sonetos a Orfeo de Reiner María Rilke, así comencé el año, y Orfeo, dice Rilke en uno de sus versos, es quien enseña a hacer del oído un templo. Así dice uno de los versos de estos sonetos. El que hace del oído un templo. Es decir que en el pabellón de la oreja, entre el lóbulo, pasando por el trago, la rama del hélix, el antehélix, los pilares del antehélix y la hélice, esto es como recordar las clases de anatomía de secundaria, ahí se construye un templo del sentido. Tomás Mojarro, valedor, volador al aire, construía los domingos un templo en el oído de sus chateescuchas. Eran inmensas las capacidades del valedor, para lo que llamamos exfrasis radiofónica, es decir la capacidad de hacer ver imágenes a sus radioescuchas así como cuando describía cartones políticos, ¿no? Eh, oír con los ojos es la fina sutileza del amor dice el verso de William Shakespeare pues Tomás Mojarro hacía que la fina sutileza radiofónica fuera la de ver con los oídos ver con los oídos también era notoria en la voz del valedor la gran precisión en, al, en la articulación de la palabra, eh, eh, era una precisión que alcanzaba el pleno sentido de su mensaje, como aquellos que practican el mantra, que buscan la más pulcra articulación vocal para generar un sentido, pues algo así ocurría con Tomás Mojarro. Hay algo que yo admiré mucho en este Homo Radiofónicus, Tomás Mojarro, que siempre, siempre, no obstante las muchísimas décadas de horas al aire, también siempre llevaba un guión en la mano. Y precisamente así lo representé en la caricatura que hice, con su guión en la mano. Tener un guión es la mínima muestra de respeto a la palabra radiofónica. Hay quienes eh, se pronuncian por el guión radiofónico como si fuera un, una larva, ¿no? La larva que se transforma a la hora de la transmisión. El guión radiofónico es la crisálida que te permite volar al aire. Eh, el guión radiofónico sirve para trabajar detalladamente hasta los aspectos más aparentemente frescos de una intervención radiofónica. Pues eso me admiraba muchísimo, entre muchas otras cosas más, de Tomás Mojarro, que siempre tenía su guión en la mano, a pesar de los tantos años al aire, siempre salir al aire con un guión en la mano. Y bueno, eh, por supuesto que en las labores radiofónicas hay que sustentar el sentido del mensaje en la duración del aliento, la respiración la transformación de la exhalación en palabra es uno de los milagros radiofónicos. Eh, ocurre con los que hacemos radio lo que dice el verso de Omar Hayam, que se compara a los seres humanos con cántaros. A veces estamos llenos y nos tenemos que ir vaciando. Así ocurre con el aliento radiofónico. Eh, no me lo van a creer, pero creo que las mejores clases de locución aparecen en un texto del siglo V, antes de nuestra era, las Upanishads, que es el tesoro de la sabiduría de los Vedas. Ahí, en estos textos de las Upanishads, se venera el aliento y la voz como si, fue una, como si fuera una vaca sagrada de cuyas ubres emanan sonidos. De modo que aquí se trata de sonidos nutricios. Ese es el significado de esta imagen simbólica de las Upanishads. La conocida como Taitiriya Upanishad, contiene lo que se llaman los himnos de la liana de la enseñanza fonética. Y ahí se otorgan enseñanzas acerca del fonema, el acento, la medida, el tono y la conjunción. Eh, da este himno, que es, es la Upanishad, enseñanzas sobre cómo colocar la quijada inferior, cómo colocar... La, la, la quijada superior, la lengua como enlace entre ambas quijadas. Es la lengua la que anuda ambas quijadas. Y las Upanishads proveen enseñanzas de el aliento, eh, la inspiración y la expiración, la circulación y la asimilación del aliento. Todo esto llevado hacia los mantras, desde luego. Eh, contiene una, esto Upanishad, un himno, Abhayu, el dios del viento, dios del espacio, es decir, un dios radiofónico. Y dice este himno, cólmame la lengua de dulzura. No voy a decir yo que la lengua de Tomás Mojarro estuviera llena de dulzura, desde luego que no. Eh, el hecho de que la articulación de la palabra se dé a través de movimientos de la lengua, dio a Artemio de Vallarispe, en el Canillitas, una gran metáfora sobre los que tienen una lengua afilada o los que tienen una lengua demoledora, como la de Tomás Mojarro, y decía, la lengua no tiene huesos, ah, pero puede romper los huesos, cosa que es, es cierta cuando hablamos de eh, Tomás Mojarro, que tenía una lengua afilada, tenía una lengua demoledora también. Mojarro rompía huesos y lo hacía con una, vez que, con una voz que a veces daba la impresión de percutir, sus frases eran percutivas, las encabalgaba, afectaba la voz al leer, con una tendencia a un cierto manierismo, a una cierta cualidad nasal también en la voz. Eh, toda voz radiofónica sobrevive, y eso es un consuelo paradójico, ¿no? El hecho de que una voz que se ha emitido a través de las ondas hertzianas sigue su camino ondulante, hasta el espacio sideral. La voz de Pepe Mujica, por ejemplo, iniciador de la radio en México, va ahí a la altura de los anillos de Saturno. La voz radiofónica sigue viajando. La voz de Tomás Mojarro continuará su viaje. Ya para terminar, diré que eh, San Isidoro de Sevilla, hacia el siglo VI de nuestra era, eh, clasificó a las voces, según fueran sutiles, decía, hay voces sutiles, las que carecen de vitalidad, decía Isidoro de Sevilla que las voces sutiles son las de los niños o las de los enfermos. Decía también que habían voces recias, es decir, estas que se propagan fuertemente, las estentorias. O decía que había voces ásperas, es decir, las roncas, ¿no? O decía Isidoro de Sevilla que habían voces onduladas, voces como bucles. Yo no sé cuáles son esas, son supongo las que, oh, sí, no sí, no sé, con esas que tienen varias modulaciones en el volumen. O decía Isidoro de Sevilla que habían voces ciegas. Las voces ciegas, decía Isidoro de Sevilla, son las que desaparecen tan pronto son emitidas. Pues, la voz de Tomás Mojarro, según San Isidoro de Sevilla, sería una voz recia, áspera, y quizás un tanto ondulada, al dios del viento, Bayu, en la Upanishad del sonido que he mencionado, se le pide en el himno eh, referido, preserva este saber por mi escuchado. Esa es la petición. Así termina esa, esa Upanishad. Preserva este saber por mí escuchado. Así, creo yo, hay que decir de los que en radio... Han hecho sentido. Así hay que decir sobre la voz del homo radiofónicus, Tomás Mojarro, preserva para mí este saber escuchado. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 17 de enero de 2022.
0: Oto, pues muchísimas gracias, gracias por hacer todos estos, eh, traernos todos estos comentarios sobre la voz, sobre la figura de El Valedor, Tomás Mojarro, porque sí, efectivamente, la voz, esa que, pues ese reflejo de algo que estamos transmitiendo a través de la voz, al hablarle al otro, a través de, de las ondas radiofónicas, eh, la alegría que se transmite, o la combatividad, o incluso el miedo, la intención, las ganas de querer comunicarse, o la necesidad de comunicar a tu público, de informarle cómo se da todo esto, es un un proceso enorme. Muchas gracias,
9: Soto. Sin duda, querida Deyanira, y pues, qué mejor que tú también que conoces perfectamente bien estos temas, o que sin conocerlos perfectamente, estamos en las andanzas de la palabra como materia, como material de trabajo, y tenemos que estarnos cuestionando acerca de su función, su comunicación, su, los sentidos que a veces ocultan, ¿no? Entonces, pues, es interesante pensarlo con la voz de un homo radiofónico, como fue Tomás Mojarro.
0: Así es, Otto, pues te mando un gran abrazo.
9: Un gran abrazo de vuelta y hasta el próximo lunes.
0: Claro que sí, hasta luego. Hasta Continuamos.
2: cultura
0: RU Bien, pues nos vamos ahora a cultura con Tamara Quiros.
12: De Yanira, un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Ya nos acercaremos al final de la transmisión, por ello les agradezco que sigan con nosotros. Hoy les tenemos información a todas y todos los amantes del cine y es que desde el pasado 14 de enero podemos disfrutar de largometrajes y cortometrajes provenientes de diversos países, desde Francia hasta Canadá, que celebran la riqueza del idioma francés a través de My French Film Festival. Para hablarnos de esta edición, y del catálogo que está disponible en línea, nos acompaña Benoît Marcant agregado audiovisual de la Embajada de Francia en México. Benoit, bienvenido a este espacio radiofónico. Oye, My French Film Festival llega a su edición número 12. Para abrir el panorama acerca de este encuentro, platícanos cuáles son algunos de los objetivos de este festival cinematográfico.
15: Eh, el, el objetivo principal de esta manifestación es, es, es dar a, la posibilidad al público de México de descubrir películas francesas recientes. Todas las películas son del año pasado y algunas son de 2020. Porque bueno, somos muy contentos que cada año hay 30 o 35 películas francesas en las pantallas grandes uh, en México, pero en Francia producimos más de 200 películas al año. Así hay hay todavía muchísimas películas de, de, extremadamente interesantes que no ha encontrado el, el público. Eso es, es, el, es, es el primer objetivo. El segundo, yo diría que es ofrecer uh, a la gente que no conoce uh, el cine francés, que está alejado del de cine francés, una, una visión bastante diversa de, 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 del cine francés y para los uh, amantes del cine francés, para los cinefilos, que tengan una idea de, de la nueva generación de, de cineasta francesa, porque hay en esta edición particularmente, hay muchos uh, nuevos directores. No son directores que hacen su primer película, a menudo es la segunda, tercera ter ter película, pero son directores que nunca han sido eh, estrenados en México. Y así también creo que eso, eso es, es interesante para. para para muchos.
12: Bueno, platícanos sobre algunas de las temáticas que encontraremos en esta selección que han realizado para el público. Uh, platícanos cuántos cortometrajes y largometrajes veremos.
15: Son 27, para ser preciso, 10 largos metrajes y 17 uh, cortometrajes. Las temáticas, hay, hay, hay toda una temática acerca de la adolescencia, de, de la búsqueda de, 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 de identidad, de la historia, de los primeros amores. En esta temática, yo, yo, yo una película que me gusta mucho, se, se llama Playlist. Es una, es una película nanística, en, en blanco y negro, de una vente que está un poco decepcionada de la, de la vida adulta, que, que no encuentra la, el, el, el trabajo que, que aspiraba, que, que no tiene el chico que, que le gusta. Es, es un tipo de película romántica un, un tipo de homenaje a la, a la nueva abuela, que es muy, muy buena. Hay el abordaje de Guillaume que es verdaderamente el, el nuevo director que cada uno sigue ahora, aprecia, uh, pero que no, no ha, había sido estrenado antes en México, firma la abordaje, uh, que cuenta con chicos palestinos, un chico palestino que se enamoró de una chica, Quiere ir a sorprenderla en su casa de vacaciones, y obviamente la chica no está en fin, y eso, todo eso es, es una, una comedia de verano. Uh, Cigarro de miel también, uh, como en los años 90, uh, una chica de orígenes argelina, pero viviendo a Francia, uh, busca su identidad, su identidad cultural, su identidad. Uh, sus primeros amores, su, su descubrimiento sexual, mientras ella está en un país seguro y ve su familia en, en Algeria. Eso es una temática, hay, hay muchas otras, una temática un poco más cerca de la violencia, de, de la locura, uh, y uh, es importante, quizás, a, a decir que hay también. Sí, eso es muy importante. Hay, 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 hay toda una temática también de la, del empoderamiento femenino, de la identidad femenina. Uh, para los más jóvenes hay la película de Remy Chaillet, uh, premiada la mejor película de animación a Francia, imagina que es una película de aventura, aventura y de comedia, y cuenta la, la niñez supuesta de uh, la que ahora se conoce como la Viticense. Así como una niña en el faroeste far de, de los años uh, 19, de independencia, se, se, se empodera y se hace un, un personaje histórico. No, sí, es, hay, hay muchas propuestas muy diversas y creo que... que que, que cada que cada quien, cada uno encontrará una película que le gusta
12: claro, oye, estas películas se estrenan en nuestro país pero algunas de ellas ya han sido premiadas hay para todos los gustos y sobre todo para todas las edades en este amplio panorama temático que ya nos adelantas para el público infantil ¿qué más encontraremos?
15: Para, el, para lo, lo, los niños que, que pueden leer los títulos al Calamity que, que apenas mencionaba, pero también Unifrance, que, que arma este festival desde París, eh, ha pensado en muy cortometraje, 5 o 6 minutos, sin palabras, para permitir a, a los más uh, jóvenes poder descubrir una oferta francesa. Y creo que es muy importante, creo que es siempre más importante porque. Me parece que últimamente la, las películas de animación para niños, las que se ven en, en, en la red, de, en, 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 en los, los cines americanos, se parecen siempre más, siempre hay siempre personajes que se parecen. Hay, hay películas bien graciosas, pero que ofrecen una dibujos visuales uh, muy distintos a, a las películas de animación de los grandes de Hay, hay miedo y uso animales instrumentos, que es poético y, y muy bonito. Hay, hay comedia como Tesoro y Ojo por Ojo que, que, que una es una película de pirata, pero los, la otra también no son piratas, pero es en el agua. Y creo que, que si tienen niños de, no sé, uh, dos a, no, tres a, a seis años son uh, muy buenas propuestas uh, en línea.
12: Benoit, durante estos 12 años, My French Film Festival ha tenido grandes aliados, siguen tejiendo redes de colaboración. ¿A través de qué plataformas podremos disfrutar de estos filmes que nos ofrecen para este 2022?
15: En el sitio internet propio de myfrenchfilmfestival.com todo está en línea y el público puede aún votar por su película favorita hasta el 14 de febrero. Pero las películas están también disponible en la, la, las grandes plataformas internacionales, ¿eh? YouTube, Dailymotion, Mubi, y tenemos socios en México, eh, probablemente por esto que, que el festival es tan exitoso en México, eh, como Plataforma Cine, como el sitio internet del festival de Morelia, que, que, que difunde las películas, que es Filmin Polisclick y eh, que Latino, que son aliados y amigos por, por mucho tiempo.
12: Así es. Oye Benoit, y hablando de las votaciones, platícanos un poco del jurado, de, de qué personalidades está conformado.
15: Sí, además de este premio público hay un premio del, del jurado que es formado de críticas y de personalidades del cine extranjero que tienen un enlace con la Francia. Por ejemplo, hay la mexicana Michelle Kouautolek, eh, que quizás sus sonidos no la conocen porque es ingeniera del sonido y, y no es la profesión la, la mejor valorizada, pero ella ha ganado seis veces el Ariel de, de Mejor Sonido y el año pasado creo que, que han podido oír de ella porque ha, ha conseguido el Oscar y el Ariel de, de Mejor Sonido. Así ella participará al el jurado internacional y uh, con uh, otros miembros para no representar todos los países, obviamente, pero para representar cada región del mundo.
12: Así es, ganó el Oscar por The Sound of sí, Metal. Es,
15: sound of metal disculpa, sí, Sound sí,
12: disculpa. Así es, excelente. Benoit, pues agradezco mucho eh, este tiempo y por supuesto que tomes la llamada para platicar con el auditorio de Radio Nam acerca de esta edición de My French Film Festival que ya está disponible desde el 14 de enero y que además estará todo un mes hasta el 14 de febrero. Así que muchas gracias por tomar la llamada.
15: Gracias a ti, Tamara. Bye.
12: Benoit Mastan es agregado audiovisual de la Embajada de Francia en México con esto llegamos al final del programa pueden consultar toda la programación de My French Film Festival a través de unifrance.org y también en la plataforma del Festival Internacional de Cine de Morelia que tengan excelente tarde, hasta mañana Deyanira, regreso contigo
0: Bien, pues muchas gracias Tamara y llegamos al final de esta emisión, muchas gracias a todos y a todas ustedes que nos escuchan aquí en estas frecuencias universitarias, pues le mando saludos allá a producción conformada por Rodrigo Aguilar, al frente de la producción, Denis Licea en la asistencia, Andrés Ramírez ya está por allá, le mandamos también muchos saludos y aquí y a nombre de todo el equipo aquí en los micrófonos se despide de ustedes de Yanira Morán, vamos a escuchar esto que ya comienza a sonar, Wild Horses con los Rolling Stones eh, porque eh, recordamos a Mick Taylor que fue eh, pues uno de sus guitarristas entre 1969 y 1974 con esto nos despedimos gracias, buenas tardes y buen provecho
13: I
10: can let you slide through my head.